0: Buenos días, bienvenidos eh, a todas las personas que nos están acompañando vía internet y bienvenidos también a todas las personas que están aquí con nosotros en, en el salón el día de hoy. Eh, me gustaría, antes de comenzar, agradecerles que estén aquí con nosotros y eh, comenzar con una oración pidiéndole a Dios que nos guíe en esta mañana. Vamos a, a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y también muchas gracias, Señor, por el privilegio maravilloso que tenemos de poder conocerte y poder aprender a través de tu palabra todo aquello que quieres para nosotros. Señor, hoy te queremos pedir de forma muy especial que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas, que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para que de esta manera podamos comprender, Señor, todos aquellos principios que tienes para nuestra vida con la finalidad de ser útiles en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre eh, el libro de Efesios, hemos estado hablando un poco sobre el capítulo 4 del libro de Efesios y, y me gustaría hacer un pequeño preámbulo explicando sobre esta, esta epístola, la epístola a los Efesios. Esta carta a los Efesios fue escrita por Pablo durante la primera etapa de su arresto domiciliario, en este caso la primera etapa fue un arresto domiciliario, como les comenté el domingo pasado, la segunda etapa ya no fue un arresto domiciliario, sino que literalmente Pablo fue aprendido y fue puesto en un calabozo en una cárcel de alta seguridad en Roma, la cárcel Mamertina se llamaba, eh, pero en esta primera etapa en la que Pablo tenía cierta libertad para poder recibir visitas y, y cierta libertad para poder vivir, eh, escribió algunas epístolas, especialmente esta carta a los Efesios. Esta, esta carta es una carta muy importante porque los Efesios vivían en una ciudad muy peculiar, una ciudad que tenía una connotación religiosa importante. Si ustedes recuerdan, en el libro de Hechos nos habla de este escándalo que hubo ante la predicación eh, del Evangelio en esta ciudad, cuando un grupo de artífices, es decir, de artesanos, que vivían de hacer figuritas de Diana, la diosa local, ¿no? Eh, eh, bueno, se indispusieron, gritaron y provocaron toda una revuelta en la ciudad. Esto es porque Éfeso era una ciudad, vivía, entre otras cosas, de que tenía un templo, un templo a la diosa Diana, eh, ese es el nombre romano, Artemisa, el nombre griego, eh, y entonces muchas personas iban a esta ciudad. Era una ciudad, por lo tanto, muy religiosa, pero al mismo tiempo era una ciudad donde había mucho libertinaje, incluso mucho libertinaje religioso. Mucha de la inmoralidad de la, de la ciudad estaba también incluso relacionada con, eh, con la religión. Y por otro lado, era una ciudad muy mundana en todos los sentidos. Eh, esto hace que tú y yo volteemos un poco, con la eh, carta a los Efesios en la mano, que volteemos un poco a ver nuestra realidad diaria. Vivimos en un mundo así, es decir, un mundo que a pesar de que está lleno de muchísimas religiones, tiene mucha más mundanalidad, e incluso mucha más inmoralidad abierta, de lo que muchas veces podríamos imaginar. Así es que esta carta a los Efesios es una carta donde Pablo se dirige a los creyentes de este lugar para explicarles cómo en medio de toda esta situación tan compleja, ellos podían vivir en una forma correcta espiritualmente y en una forma moralmente correcta también. Pero para ello, Pablo les da ciertas indicaciones de cómo vivir. Por eso es que esta carta a los Efesios es tan actual para ti y para mí, porque vivimos en un mundo muy parecido a lo que enfrentaban los creyentes de Éfeso. Y estos, todos estos comentarios de Pablo son muy importantes para que tú y yo los podamos tomar en cuenta. La semana pasada hablamos de cómo Pablo hablaba de este llamado de nuestra vocación, a nuestra vocación. Y en realidad tú y yo hemos recibido una vocación de parte de Dios, la vocación de servirle la vocación de predicar el Evangelio, la vocación de hablar de Cristo con otras personas que lo necesitan. Muchas veces, sobre todo en el mundo actual, tenemos un poco la, la idea de que la predicación del Evangelio es para los pastores, para los misioneros, para los maestros y algunas otras personas ¿verdad? que sirven con todo su tiempo o que sirven de una manera especial. Quiero decirte que esto es un error de concepto. Dios nos ha llamado a cada una de las personas que le hemos entregado nuestra vida a Cristo a servirle con todo nuestro corazón. ¿Sabes? Hay una expresión muy peculiar que a mí en lo particular no me gusta mucho. Hace poco una persona se acercó y me dijo oye, tú estás sirviendo como pastor. Y, sí, sí, sí. Me dijo, entonces, pero tú estás de tiempo completo. Y le dije, la respuesta es sí, pero la respuesta a tu pregunta es no. Y me dijo, no entiendo nada. Y le dije, mira, yo no dedico, yo, yo, yo no, no, eh, tengo además una tarea secular que paga mis cuentas, pero la realidad es que si tú me preguntas si de tiempo completo estoy sirviendo al Señor, te diría que sí, francamente sí, porque eso es lo único que me interesa. Quiero decirte que cada uno de nosotros, como creyentes, somos llamados de esta manera, independientemente de las actividades que tengamos en nuestra vida a servir con todo nuestro tiempo y a servir con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo. El único motivo por el cual tú y yo seguimos todavía en esta vida, es porque Dios aún puede usar nuestra vida para predicarle a otras personas. Si no, no tendría mucho sentido que tú y yo siguiésemos aquí, cuando tenemos el cielo esperándonos. Una pregunta a los que están aquí con nosotros, levante su mano, ¿quién preferiría estar en el cielo? Ok, bueno pues no, no, no veo a nadie que se quiera quedar. Así es que eh, eh, la realidad es que, por supuesto, Dios, Dios nos tiene todavía en esta tierra porque todavía quiere usar nuestras vidas. Esta es la vocación a la que hemos sido llamados, decía el apóstol Pablo. Pero para que tú y yo podamos servir al Señor, no necesitamos el, entrar a un seminario para poder aprender más de la Biblia o, o terminar cinco años o seis años más de discipulado, lo que tú y yo necesitamos es un corazón para Cristo. Y Pablo en particular, en los siguientes versículos que vamos a estar leyendo en esta mañana, nos habla de cómo debe ser ese corazón para Cristo, y qué cosas debemos vivir y a qué cosas debemos renunciar para de esta manera poder ser útiles en sus manos. La semana pasada estuvimos hablando de varios versículos de este capítulo 4, y me gustaría hoy comenzar... Eh, con el versículo 20, aunque ya hablamos de él en la ocasión pasada, pero me gustaría recordarles esto, porque en el versículo 19, hablando sobre justamente todo el medio ambiente en el que vivían los efesios, les dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, una vez que las personas van perdiendo toda sensibilidad, están dispuestos con mucha facilidad a entregarse a cualquier pecado. Quiero decirte que uno de los efectos importantes del pecado en la vida del ser humano es que nos va, es, nos va esclavizando a nuestra manera de vivir. Por ejemplo, tal vez tú recuerdes todavía, por mi edad ya casi ni me acuerdo, pero tal vez tú recuerdes todavía cuando eras muy joven, cuando eras pequeño y por primera vez hiciste ciertas cosas, aquella primera mentira, Aquel primer acto de engaño, tal vez con tus papás, y ¿sabes qué? Esto era una cosa que te, 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 te oprimía el corazón. Después poco a poco empezaste a practicar el pecado y entonces ya ni siquiera era algo que te preocupara demasiado. Uno de los problemas del pecado es que va haciendo que tú pierdas la sensibilidad, como dice este versículo, y de esa manera cada vez veas el pecado con una mayor liberalidad. Esto nos puede pasar también a ti y a mí. Si tú y yo permitimos que el pecado entre en nuestra vida y quede en nuestra vida sin ser confesado, lo que va a hacer inmediatamente es que pierdas tu sensibilidad y empieces a justificarlo. Y empieces a decir, bueno, en el fondo no es tan malo. Bueno, en el fondo no es, no es tan grave. El pecado es tan grave que Jesús tuvo que morir en la cruz por él. Así de grave es. Y si tú y yo le restamos cierta gravedad al pecado, esto solamente proviene de la falta de sensibilidad que el propio pecado ha producido en nuestra vida. Así que Pablo aquí, hablando no de los creyentes de la ciudad de Éfeso, sino de todas las demás personas en Éfeso, les muestra esta, esta, esta faceta del pecado que a veces no tenemos en cuenta. La pérdida de sensibilidad. El pecado te insensibiliza. Y llega un momento en que ya no te das cuenta de la gravedad del mismo. Pero el pecado es muy grave. Te separó de Dios. Y hoy podría ser lo mismo. No que perdieras tu salvación. Pero sí podría ser que tú vivieses al margen de Dios, desaprovechando la maravillosa oportunidad que tienes hoy de vivir en una relación profunda, permanente, con el Señor Jesucristo. Dice después el versículo 20, y este versículo 20 de verdad, me parece como para enmarcarlo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. <risa> no. Ninguno de nosotros hemos aprendido que se deba vivir con esa liberalidad. Cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestra vida, lo invitamos como nuestro Salvador. Y efectivamente... A través del sacrificio de la cruz, tú y yo fuimos salvados, fuimos perdonados, fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Y algún día, por haber tomado esta decisión, por haberle pedido a Cristo que entrara a nuestras vidas, que nos perdonara y nos salvara, algún día estaremos con Él en la eternidad. Pero cuando tú y yo le pedimos esto, también lo invitamos a nuestro corazón como nuestro Señor. Es decir como el soberano, como el dueño de nuestras vidas. Claro, la primera parte, la de la salvación, no depende de nosotros. Solamente depende de lo que Jesús hizo por nosotros. La segunda parte, la de darle este lugar y esta soberanía a Dios, sí depende de nosotros diariamente. Tú y yo podemos darle o no este lugar a nuestro Señor. Tuyo podemos darle o no esta soberanía que Él tiene, pero que a veces tú y yo no le damos. Esto es muy importante. Dios tiene que ser verdaderamente el soberano de tu vida. Y esto no es simplemente como algo que tú y yo decimos, o como algo que está en el papel, sino esto es algo que tiene que ser una realidad diaria. Es así que hemos aprendido de Cristo. Él debe ser siempre nuestro Señor. Él debe ser siempre lo más importante y la guía permanente en nuestras vidas para que de esta manera tú y yo podamos vivir la vida cristiana como fue diseñada por Dios. La vida cristiana no es un conjunto de reglas. No es un acto de religiosidad. No es tampoco un estilo de vida o una manera de vivir. La vida cristiana es la vida diaria de una persona que le entregó su vida a Cristo y que lo tiene como el soberano único de su vida. ¿Cómo puedo saber si esa es mi realidad? Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo primero que hiciste esta mañana cuando despertaste? ¿Buscaste al Señor? ¿Qué fue lo último que hiciste ayer en la noche antes de dormir? ¿Qué fue lo único lo, lo que tú hiciste antes de tomar una decisión en estos días? ¿Qué fue lo que tú hiciste antes de tomar cualquier rumbo cada día en tu vida? ¡Ah, caray! Entonces resulta que no es... Sí es, pero no le estamos dando ese lugar. Lo que tú y yo tenemos que hacer es que Él sea lo único importante de nuestras vidas. No lo más importante, no nos confundamos lo único importante. Él debe ser nuestro primer pensamiento en la mañana. Debe ser el último pensamiento en la noche. Él debe ser alguien a quien recurramos todo el día. Hay un pasaje en la Biblia sobre el cual siempre me han preguntado. Oye, ¿por qué la Biblia dice orad sin cesar? Cuando sin embargo tú y yo tenemos muchísimas actividades todos los días. Tenemos que estar haciendo muchas cosas, tenemos que ir a nuestro trabajo, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, tenemos incluso que cumplir con responsabilidades cristianas. ¿Cómo puedo entonces estar orando todo el día? Pero Dios nos enseña que nuestra comunión con Dios tiene que ser permanente todo el día, manteniéndonos en este espíritu de oración que nos lleva a buscar su rostro en cada momento del día, durante todos los días de nuestra vida. Esto es tener a Dios como nuestro Señor. Esto es tener a Dios como nuestro soberano. Si esto no está sucediendo de esa manera, significa que hay áreas, momentos, situaciones de nuestra vida que todavía deben ser puestos a sus pies para que Él gobierne toda nuestra vida. Increíble. Pensaba en la letra de una canción que aprendí hace algunos años, que dice... Te has convertido en mi obsesión. Y sabes, creo que el escritor de esa canción plasma en mucho lo que debe ser la realidad de un creyente cuya voluntad está completamente sujeta a la de su Señor. No puedo pensar en otra cosa. No puedo recurrir a nadie más, sino solo a Él para cualquier cosa de mi vida. ¿Hoy es esto posible? Porque claro, muchas veces tú puedes decir, no, no. Me parece que Ángel esta mañana está diciendo cosas que son imposibles o muy difíciles de vivir. No solamente no es imposible ni difícil de vivir, sino que tenemos muchos ejemplos en la Escritura que nos muestran a personas que vivieron así permanentemente y de esta manera pudieron ser usados por Dios siempre y de una forma muy abundante. Hace una semana, di una plática sobre, sobre un libro que me impresiona mucho en el Antiguo Testamento, el libro de Ageo, porque dice, sembráis mucho y cosecháis poco. Y muchas veces esta es la realidad de nuestra vida en muchos sentidos. Esta es la realidad de nuestra vida en aspectos materiales o comunes, pero también es la realidad de nuestra vida en aspectos espirituales. ¿Sabes? Si el Señor no es el centro de tu vida, no tendrá ningún lugar en tu vida. Y entonces, tú y yo no podremos ni siquiera servirle, en los términos que a Él le agradan, y que Él necesita para hacernos útiles en sus manos. Es así como hemos aprendido a Cristo. Por eso el apóstol decía, por favor, mis queridos hermanos de Éfeso, no se confundan, siguiendo algunos conceptos que provienen de la mundanalidad, de la cual ustedes han sido sacados por Dios sino aprendan a Cristo y vivan de esa manera. Continúa diciendo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si realmente se convirtieron a Cristo, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que esté aviciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a hablar un poco sobre el versículo 22. Dice en cuanto a la ma pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La Biblia nos dice que cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestra vida. Literalmente volvemos a nacer. Los seres humanos somos un alma, tenemos un alma. Nuestra alma es todo lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras ideas. Esta es nuestra alma. Tenemos un cuerpo, este vehículo que nos transporta por esta vida, que algún día cambiaremos por un cuerpo glorificado para toda la eternidad. Y tenemos un espíritu que es el que nos permite poder tener relación con Dios. La Biblia dice que el espíritu habla a nuestro espíritu. De tal manera que es el Espíritu el que nos permite tener una relación personal con Dios. Esa, esa parte espiritual de nuestra vida es la que muere por el pecado. Y es por eso que tú y yo tenemos que volver a nacer espiritualmente. Nuestra alma no tiene que volver a nacer. Nuestro cuerpo tampoco ni, ni tiene ni puede volver a nacer. Pero nuestro Espíritu necesita volver a nacer. Esto es lo que Jesús le explicó a aquel hombre Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, pero nacer en cuanto a tu espíritu. Así que este nuevo nacimiento del que la Biblia nos habla, es un nuevo nacimiento espiritual. Pero cuando tú y yo nacemos de nuevo espiritualmente, Dios empieza a formar una nueva criatura, literalmente, en nuestras vidas. Esto es algo de lo que tú y yo somos conscientes, porque cuando invitamos a Cristo, empezamos a experimentar ciertos cambios en nuestra vida empezamos a experimentar ciertos intereses nuevos. Te voy a ser franco, cuando yo invité a Cristo, a mí nunca me había interesado leer la Biblia. Pero el día que invité a Cristo, corrí a comprar una Biblia. Y a partir de ahí, nunca he dejado de tenerla a mi lado. Estos nuevos intereses, estas nuevas inclinaciones, provienen de una nueva naturaleza que Dios crea en la vida de un creyente. Bueno, esa nueva naturaleza, es aquella la que Dios está trabajando y haciéndote crecer para llevarte, dice la Escritura, a la estatura de un varón perfecto similar a Cristo. Sin embargo, todavía convive en nuestro interior aquello, lo, aquello que fuimos. Lo que la Biblia llama nuestra vieja naturaleza o antigua naturaleza, nuestro viejo hombre, todavía tú y yo lo tenemos. El apóstol Pablo, en una oportunidad dijo, ¿Quién me librará? Decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a una tortura que el imperio romano implantaba en aquella época. ¿Sabes qué hacían con los criminales? Les colgaban el cuerpo de la víctima en su espalda, para que conforme se fuera corrompiendo el cuerpo muerto, fuera corrompiendo el, el cuerpo vivo hasta que el asesino muriera. Este era una, un, un, una, un castigo ejemplar y terrible. Y Pablo recurre a este ejemplo para decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que vengo cargando y que me corrompe constantemente y que me afecta constantemente? Tú y yo tenemos ese mismo cuerpo de muerte. La Biblia lo llama nuestra antigua naturaleza, nuestro viejo hombre. El apóstol Pablo dice después: más gracias sean dadas a Dios. Y me da la victoria por medio de Jesucristo. Y esto es lo que puede suceder contigo y conmigo. Tú y yo podemos vivir, a pesar de este antiguo hombre, podemos vivir con una victoria espiritual permanente, dándole a Dios la total soberanía y permitiendo de esta manera que sea esta nueva naturaleza, este nuevo hombre que Dios ha formado, el que guíe nuestra vida en forma permanente. Te tengo una buena noticia. Algún día te vas a librar para siempre de tu antiguo hombre. El día que partas de esta vida. Uf, qué buena noticia, ¿cierto? Ya no más el viejo angelito. <risa> ya lo dejamos para siempre por ahí perdido. Algún día va a suceder. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos que vivir con victoria. Mientras tanto, tú y yo tenemos que despojarnos de ese antiguo hombre que dice aquí la Escritura, nos corrompe porque está viciado conforme a los deseos. Muchas veces pasa esto en nuestras vidas. ¿verdad? Estamos viviendo y de repente escuchamos una pequeña voz por ahí que dice, oye, no perdones a tu vecino, es un ingrato. Te trató muy mal. Eso no proviene de tu, de tu nueva naturaleza. Oye, aprovechate de este, tienes la oportunidad de aprovecharte. Eso no proviene de tu, nueva, de tu nuevo hombre, no proviene de la nueva creación de Dios. Eso proviene de tu cuerpo de muerte, de ese antiguo y viejo hombre. Las rivalidades entre personas. ¿Sabes qué es increíble? Estas rivalidades muchas veces las trasladamos incluso al ámbito espiritual. Y empezamos a tener rivalidades con creyentes, porque somos más espirituales, porque somos eh, eh, mejor portados, porque tenemos, somos más morales, porque te, nosotros servimos más, porque yo di más folletos que tú la semana pasada. ¿Sabes de dónde viene todo eso? Del viejo hombre del que Pablo te está diciendo, tienes que despojarte de él. Porque ese viejo hombre te va a seguir trayendo toda una serie de ideas totalmente equivocadas porque está viciado. Está viciado, no tiene remedio, no hay nada que hacer por él, no lo vas a poder arreglar, no lo vas a poder mejorar. Yo sé que muchos creyentes dicen, no, yo voy a tratar de mejorar. No, no vas a poder mejorar nada. Lo único que puedes hacer es darle a Dios su lugar para que Él pueda, con esta nueva naturaleza, llevarte a esa estatura espiritual con la que Él quiere poder utilizarte, usarte. Esa estatura espiritual que hará que cuando las personas te vean, estén viendo un reflejo de Jesús. Estén viendo sin duda aquel que es tu verdadero Señor. Me llama la atención porque cuando tú ves el grupo de los apóstoles, pues ninguno de ellos era precisamente un, este, pues una, una autoridad espiritual increíble. O sea, eran pescadores, eran personas pues, que tenían otras ocupaciones comunes. Pero ¿sabes qué es increíble? Después de la muerte de Jesús son apresados, llevados ante el concilio, dos de ellos. ¿Y sabes qué es lo que dicen aquellos grandes maestros de la religión en Israel? Hay que reconocer que estas personas han estado con Jesús. Porque hablan como Jesús. Porque se conducen como Jesús. Si esta mañana alguien pudiera hablar de tu propia vida, alguien con quien tú tratas frecuentemente, diría... ¿Verdaderamente se parece a Jesús? Bueno, el reflejo de Jesús es a través de tu nueva naturaleza. Tu viejo hombre nunca reflejará a Jesús. Nunca. Lo único que reflejará son estos vicios en los que tú incurriste antes de conocer a Cristo. Y Pablo le está diciendo a los efesios, es que no, no, no pueden seguir alimentando su antigua naturaleza. Ustedes no pueden seguir haciendo eso. ¿Cómo tú y yo alimentamos a nuestra antigua naturaleza, a nuestro antiguo hombre? Haciendo cosas que tú y yo sabemos. Cada vez que tú digas qué tiene de malo, Tienes que pensar que esa actitud está equivocada. La primera pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer no es qué tiene de malo, sino, ¿agradaría esto que estoy haciendo, pensando, diciendo a mi Señor? ¿Será algo que traiga gloria a su nombre? Si la respuesta es no, entonces tú tienes que dejar de hacer, pensar o decir aquello que tienes en mente, porque quiere decir que esto proviene de tu antiguo hombre. Viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué dice viciado conforme a los deseos engañosos? Porque nuestros deseos nos engañan, ¿te has dado cuenta? Tú y yo tenemos de ciertos deseos y pensamos que a través de ellos vamos a ser felices. O nuestra vida va a mejorar, pero no es así. Lo que nos encontramos después son las consecuencias de haber participado en esos deseos engañosos simplemente en nuestra vi propia vida, viendo los resultados equivocados. Y mientras tu antiguo hombre te está diciendo, no hombre, haz esto, porque con esto te la vas a pasar genial. Vas a ser feliz. Con esto vas a ser más importante. Al hacerle caso, poco después te das cuenta que no fue así. Lo único que hizo fue destruir tu vida. Destruir áreas de tu vida que Dios ya había formado. Continúa diciendo... Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esta parte es importantísima. La Biblia habla de una renovación y no es el único lugar, esta epístola a los Efesios. En varias de las cartas Pablo, Pablo nos habla de la renovación de nuestra mente, de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sabes? Nuestra mente tiene que ser hecha nueva. Renovar significa hacer nuevo. No significa mejorar un poco lo pasado, sino hacer nuevo. Nuestra manera de pensar es una manera de pensar equivocada. Si tú no crees lo que te estoy diciendo, te invito a que te des un paseíto esta mañana por cualquier calle de esta ciudad y te darás cuenta de a dónde nos ha llevado nuestra manera de pensar. A cometer innumerables errores como personas y como sociedad. Innumerables errores. Construimos relaciones equivocadas. Construimos situaciones totalmente equivocadas porque pensamos en forma equivocada. ¿Cómo puedes tomar una buena decisión si tu manera de pensar es equivocada? No hay forma. Una vez una persona se acercó conmigo y me preguntó, oye, ¿cómo puede uno tomar buenas decisiones? Le dije, no concentrándote en las decisiones, sino en el proceso de toma de decisiones. Si el proceso de toma de decisiones es correcto, tomarás decisiones correctas normalmente. ¿Y cuál es ese proceso de toma de decisiones? Haciendo a un lado tu propia voluntad, negándote a ti mismo y buscando a Dios para que sea Él el que te muestre y te guíe en su voluntad y así no en la tuya. Si tú tienes esto en mente permanentemente, tomarás decisiones correctas en forma, en forma normal. Si tú tienes la palabra de Dios en tu mente, si tú tienes los principios de la escritura en tu mente, tomarás decisiones correctas en forma regular. Pero si tú dejas que tus propias ideas, tus propios sentimientos, sean la guía para tomar decisiones, tomarás malas decisiones en forma regular. Es increíble, de repente dices, oye, esta es una persona inteligente. Y sin embargo, a pesar de que es muy inteligente, toma malas decisiones en forma regular. ¿Por qué? Ah, porque tú y yo tenemos que separar claramente lo que es la inteligencia de lo que es la sabiduría. La sabiduría te llevará a tomar buenas decisiones. La inteligencia es solamente hacer un análisis correcto de ciertos problemas. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La inteligencia es aquello que te llevará a generar procesos de deducción e inducción, y perdón que use palabras muy domingueras, pero lo único que te va a llevar es a poder analizar si la sillas negras, si te puedes caer, si no te puedes caer, si debes bajar la escalera, si debes... pero nunca te llevará a tomar decisiones espiritualmente correctas. La Sabiduría, sin embargo, es aquello que te va a llevar, por tu temor de Dios, a tomar siempre decisiones correctas. Oye, mira, te voy a decir una cosa. En la inteligencia podemos trabajar muy poco. Hay unos más inteligentes y otros menos, ¿verdad? Yo estoy convencido que no voy a ganar un premio Nobel el año que viene. Tal vez yo no soy una persona suficientemente inteligente para ello. O no he dedicado mi atención para cosas así. Pero mi mayor preocupación es poder vivir con la sabiduría necesaria para tomar buenas decisiones siempre en mi vida. Si tú quieres esto, tienes que empezar por este proceso, el de la renovación de tu entendimiento o pensamiento para que Dios cambie tu manera de pensar y tú puedas pensar con la mente de Dios. ¿No te parecería maravilloso esto? Dios no se equivoca jamás y Dios siempre actúa con su sabiduría que implica que Él sabe por su presencia lo que va a pasar más adelante. Y siempre tiene la mejor decisión. Y siempre tiene el mejor consejo. ¿No te gustaría que así fuera tu vida? Bueno, pues te tengo una buena noticia. Si Él es tu soberano y tú recurres a Él para tomar las decisiones, tú estarás participando del gran privilegio de vivir conforme a la mente de Dios. Esa es la sabiduría. Por eso dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esto es lo que te lleva a vivir con sabiduría. No importa si eres poco inteligente. No importa si, no importa si nunca pudiste aprender a hacer ecuaciones, o si nunca pudiste aprender algo de química, da, da igual. No importa si eres muy, muy inteligente o poco. Lo que sí es importante y va a moldear tu vida es la sabiduría. Y esto empieza con la renovación de tu entendimiento. Dios tiene que hacer nueva nuestra forma de pensar. Porque nuestra forma de pensar está equivocada, está muy viciada, se basa en prejuicios, se basa en sentimentalismos, se basa en muchas cosas que al final solamente nos llevan a, a, a decidir equivocadamente. ¿Te has dado cuenta la cantidad de prejuicios que tú y yo tenemos? ¿Alguna vez has pensado un poquito en eso? ¿No? Bueno, te voy a ayudar a pensarlo esta mañana. Ya que estamos en una plática muy suavecita y eso, vamos a platicar de eso. ¿Sabes? Tú y yo conocemos una persona y en cuestión de unos segundos ya tenemos toda una idea en nuestra mente de cómo es. Ni abrió su boca. No sabemos lo que piensa, pero ya inmediatamente empezamos a prejuiciar a esa persona y esto cambia por completo nuestra actitud para con ella. Estos prejuicios que te estoy describiendo hacia una persona, son prejuicios que a veces tú y yo tenemos hacia una persona, hacia un grupo, una filosofía, hacia una ciudad... ¿Cuántas veces la gente te dice, ¿de dónde es? No, es de Monterrey. Ah, seguro es un poco tacaño. O sea, no, ¿me entiendes? Eso es un prejuicio. Te estoy poniendo una cosa muy burda. Si hay alguien que nos está escuchando de Monterrey, no, no pienso eso, ¿eh? no se preocupen. Pero lo que te quiero decir es que tú y yo muchas veces tenemos estas ideas preconcebidas de un lugar, de una persona, y esto, esto nos lleva a tomar decisiones. Por supuesto, todas equivocadas. Hay muchas cosas que tú y yo aprendimos desde niños y que nos enseñaron a ser prejuiciosos. ¿Te acuerdas lo que escuchaste de niño? Piensa mal y acertarás. Eso es un prejuicio. Entonces empiezas a pensar mal de cualquier persona que te presentan o de cualquier situación que te presentan. Y tú puedes decir, bueno, pero eso no es muy importante. No es muy importante. Déjame y te cuento una cosa. ¿Tú sabes por qué sufrimos como locos en esta vida? Por muchas cosas que jamás suceden. Pero piensa mal y acertarás, ¿no? Hay muchas cosas en tu vida, muchos problemas por los cuales hoy estás preocupado que jamás sucederán. Decía un famoso escritor, he tenido muchos problemas en mi vida, 80% de los cuales jamás sucedieron. Esos prejuicios te llevan a tomar estas actitudes totalmente equivocadas hacia la vida. Y sufrimos lo que no deberíamos sufrir, sufrimos de más. Esa es la realidad. Hace muchos años recuerdo que un amigo empezó a preocuparse muchísimo. Un día llegué, nos vimos y me dijo, "Estoy convencido de que mañana me van a echar de mi trabajo." Y este es un trabajo el que yo he dedicado muchos años de mi vida. Le dije, "¿Pero por qué piensas eso?" "No, yo tengo estoy seguro. Por la forma en la que me saludó mi jefe el otro día, por la, forma en la Solo te quiero decir que su preocupación Dos semanas después lo llevó a un hospital psiquiátrico. A ese nivel entró en una profunda ansiedad que no podía ya ser controlada, sino a través de un tratamiento profesional. Por supuesto, tuvo unos días en los que estuvo fuera de su trabajo para que al regresar le avisaran que lo acababan de promover a un puesto mejor. ¿Sabes una cosa? Esta, esta es la manera de pensar que tú y yo tenemos. No te da... ¿verdaderamente no te da ya ganas de dejar a un lado toda esta manera de pensar tan equivocada? ¿No quieres ya de una, de una vez por todas empezar bien a, la, a ver bien a la gente en lugar de verla mal? Déjame ponerte otro ejemplo. A lo mejor te pasa. Oye, me empezó a doler algo. Y rápidamente, seguro me va a pasar algo malo. Seguro debo tener tal enfermedad. Seguro, el otro día una persona me dijo, oye, me van a hacer un examen. Porque hay una presunción de que a lo mejor tengo un problema de salud. Ok, pero estoy muy preocupado. Porque qué tal si tengo ese problema de salud? Y dije, te voy a dar dos buenas, buenas noticias hoy. La primera, lo peor que te puede pasar es lo mejor que te podría pasar. Dijo, no te entiendo. Sí, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No, pues que pierda la vida. Es lo mejor que te podría pasar. Estarías en el cielo. Ok, segundo tema, ¿sabes? Si pasara algo muy grave, ¿tú crees que Dios no tiene el control de tu vida? Dice la Escritura, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿No vale la pena que dejemos de pensar mal y empecemos a pensar bien? Hay una expresión en la Biblia que es maravillosa y que la Biblia menciona como uno de los frutos del Espíritu Santo, uno de los frutos que tú y yo recibimos cuando invitamos a Cristo a nuestra vida. Se llama benignidad. Seguro cuando pasaste por todos los frutos dijiste amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y la benignidad como que la pasaste entre dos comas y no te dio mucha... La benignidad es una actitud, una posición que tú y yo tenemos que nos lleva a pensar siempre bien. Dios es benigno, ¿sabes? Y Dios quiere que tú y yo seamos benignos. ¿Qué significa la benignidad? Pensar bien. Te tengo una buena noticia, si como el escritor, el 80% de tus problemas nunca van a suceder, siendo benigno, si tú decides hoy ser benigno, acabas de perder el 80% de tus problemas. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué noticia! O sea, te acaba de cambiar la vida, ¿cierto? Solamente pensar bien. ¿Por qué tú y yo podemos pensar bien? ¿Cuál es la base para pensar bien? No se trata de que tú y yo nos inscribamos al Club de los Optimistas, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata de que tú y yo leamos la palabra de Dios y confiemos en lo que dice. ¿Sabes qué dice la Biblia? Porque Dios es bueno y su misericordia para siempre. Si tú aprendes este versículo y si tú lo crees en tu corazón, empezarás a ser benigno, a pensar con benignidad. Si Dios es bueno y si su misericordia para contigo es permanente, ¿hay algo de lo que tengamos que preocuparnos? Entonces empieza a pensar bien. Este es tiempo, mis queridos amigos, de permitirle a Dios que renueve nuestra manera de pensar. Que nos haga benignos, que nos quite los prejuicios, que nos empiece a, a permitir ver la vida y a las personas a través de sus ojos y no de los nuestros. Esta renovación de nuestro entendimiento, esta nueva manera de pensar, transformará nuestra vida por completo. Oye, Dios. ¿Quiere hacernos felices? Sí. Oye, ¿Dios va a quitar todos nuestros problemas? No. Pero si tú aprendes a pensar correctamente con benignidad y a buscar a Dios en tu vida, tu visión de los problemas y de las circunstancias cambiará dramáticamente. ¿Sabes? Una vez una persona se acercó conmigo y me dijo, oye, estoy leyendo la carta, la carta de Santiago. Y ahora sí que no entiendo nada. Le dije, pero ¿por qué no entiendes nada? A ver, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Pues, ¿cómo voy a estar gozoso en medio de las pruebas? Por, por. Si tengo una serie de problemas, ¿cómo puede ser que yo esté gozoso? La respuesta es, siendo benigno. Si tú piensas con benignidad, dirás estas pruebas para mi bien. Dios está atrás de lo que está pasando. Dios tiene el control de lo que está pasando y su misericordia siempre. Así es que él siempre problemas y expresa su bondad a través de los problemas. Es por eso que tú y yo podemos tener sumo gozo cuando estamos en las pruebas. Si no, pues esto es imposible. O sea, si no sería un acto de masoquismo terrible, ¿no? Sí, sí, que me duela más. O sea, no, no. Por supuesto que no. Pero cuando tú y yo pensamos con la las pruebas, la vida, las personas, se ven de una manera diferente. ¿Has oído esa expresión que dice, cuando alguien está enamorado todo lo ve de color de rosa? Yo te invito esta mañana que, enamorado del Señor, y permitiéndole que transforme tu mente, le permitas que te dé una visión, color rosa o azul, o el color que Dios diga, sobre nuestra propia existencia. Esto cambia por completo la vida de un creyente. Esto es lo que permite que las personas puedan ver el reflejo de Cristo. Tu santidad, tu actitud hacia las pruebas, tu actitud hacia la vida. Si tú crees que no es así, te invita a que tomes un taxi saliendo de aquí, al azar, el que le guste, y empieza a platicar con el taxista. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¡Puf! Te voy a decir. Complicadísimo. ¡Puf! La economía. ¡Uf! El tráfico. ¡Uf! El otro... Esa es nuestra actitud. Los seres humanos tenemos o actitud o la actitud de aislar todo y no pensar en nada, la de los optimistas. Pero no, no, Dios no te está llamando a ninguna de las dos. Te está llamando a una actitud realista, basada en los principios. Sí puedo confiar, sí me puedo gozar en las pruebas, porque Dios es bueno y su misericordia para siempre. Entonces, no, no, no es un acto de optimismo. No es negar la realidad o negar los problemas. Es saber quién tiene el control de nuestras vidas y hacia dónde está tratando de llevarlas. Continúa diciendo, y vestidos del nuevo hombre. Dice, oye, quítate ya esto que, te viene, que vienes cargando. Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Estas son las características del nuevo hombre. Primero, diseñado, creado por Dios, hecho en justicia y además Santidad en la verdad. Así es como se ve nuestra nueva naturaleza. Así es como se ve un creyente que está viviendo para Cristo. Santidad, justicia, reflejos de Cristo. Esta mañana me gustaría invitarlos a que se pongan delante de un espejo. De preferencia espiritual, porque los otros espejos a mí no me gustan mucho, se ve un ojodito, se ve las Pero... Pónganse por un momento delante de esta imagen de un espejo espiritual. ¿Realmente así están viviendo? ¿Realmente tienen gozo en los problemas? ¿Realmente ven la vida como estamos hablando ahora? ¿Realmente están viviendo en santidad? Hay una imagen que a mí siempre se me ha quedado muy grabada. Cuando Dios le ordena al pueblo de Israel que construya el tabernáculo, les da también instrucciones sobre cómo debían ir vestidos los sacerdotes. Los sacerdotes iban vestidos con un efod de lino, iban vestidos de blanco, pero tú sabes que traían una lámina puesta en la frente. ¿Sabes qué decía esa lámina? Santidad a Dios. Y muchas veces me he puesto a pensar, ¿qué sería encontrarme con uno de estos sacerdotes quien, independientemente de su aspecto, de cómo fuera, lo primero que me permitía ver de su vida, era un letrero diciendo santidad a Dios. Quiero decirte que, aunque tú y yo no lo traigamos puesto como una laminita en la frente, cuando tú y yo vivimos en santidad, esto es lo primero que las personas pueden ver de ti y de mí. ¿Qué significa vivir en santidad? Significa vivir en una total y absoluta entrega a Dios que le permite a Él que lo reflejes en forma permanente. Santidad significa que Él es el verdadero soberano de tu vida y que tú has dejado atrás, no solo tu viejo hombre, pero también tu propia, eh, tus propios planes, tu propia voluntad, para solamente vivir conforme a la suya. Cuando tomamos estas decisiones, no necesitamos la lámina. La gente desde lejos podrá decir, realmente se parece a Jesús. Hace años recuerdo que eh, me invitaron a una universidad a que compartiera el mensaje del Evangelio. En esa universidad, había, ese día había muchos jóvenes, compartí un mensaje de Cristo y algunas de estas personas tomaron una decisión por Cristo. Quiero contarte que cuando regresaron al siguiente semestre, uno de estos muchachos que realmente había abrazado la vida cristiana y que quería vivir en santidad, empezó a compartir con sus compañeros lo que había pasado en esos días de vacaciones. Y muchos de sus compañeros empezaron a rechazarle, no, no, te estás volviendo loco con todas estas cosas. Pero una joven lo veía y dijo, así hicieron con Jesús. Así hacían con sus apóstoles, este chico realmente está siguiendo a Cristo. Hoy esta jovencita es una mujer casada con una familia que sirve al Señor. ¿Sabes? Ese reflejo de Cristo es algo que nos invita. Invita a la gente a que venga a verte. Invita a la gente a preguntarte, oye, ¿por qué vives así? Nunca me gusta ponerme como un ejemplo, pero te quiero contar algo que me pasó hace, hace unos meses. Normalmente voy a vacacionar a un lugar, eh, a una playa en México, y, y voy siempre a casa de eh, a un departamento que es de la familia de mi esposa. Y ya sabes, yo soy muy inquieto. Dicen que, eh, que me gusta descansar haciendo tabiques, me dice mi esposa, pero la verdad es que eh, temprano siempre me voy a, a, a hacer ejercicio y cosas así. Y una, una mañana muy temprano salí a hacer ejercicio. Eh, estaba un poco retirado, entonces había pedido un taxi que me llevara al lugar donde iba a ir. Y recuerdo que mientras lo, lo esperaba, se acercó una de las personas que trabajan en el edificio. Y me dijo, oiga, eh, ya se va. Sí, sí, me voy a, a jugar tenis aquí cerca. Ah, qué, qué bien. Dijo, oiga, aprovechando que no haya llegado todavía el taxi, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, la que guste. Es que yo le he estado observando, me dijo. Y usted no vive como los demás. Tienes razón. Dijo, pero además lo he estado... Llevo varios días fijándome mucho en usted. Y usted es muy diferente. Le dije, mira, la verdad es que no soy diferente de ti. Lo que está haciendo diferencia es a Jesucristo. Esa es la única diferencia. No, no soy diferente. Soy mucho más parecido a ti de lo que te imaginas. Pero lo que se ha hecho una diferencia en mi vida es el Señor Jesucristo. Esa mañana estuve platicando con él. Este, este hombre tomó una decisión por Cristo. Hoy en día... Me da mucho gusto porque cada vez que ahora voy de vacaciones me lo encuentro y me cuenta la predicación del domingo pasado, él está yendo a una iglesia. Y me da muchísimo gusto con una actitud tan bonita. Esa mañana mientras me iba, después de haber hablado con él, me iba al lugar donde iba a hacer ejercicio. Yo venía pensando y decía, Señor, ¿por qué alguien te puede ver sin tratarte desde lejos y verte diferente? No me escuchó. No sabía lo que decía, no tenía la menor, manera, la menor idea de mi vida y sin embargo vino a decirme esto, ¿cómo es posible? Aquí tienes la respuesta en este pasaje. La Biblia dice que somos grato olor de Cristo, a aquellos que tienen interés en Él, aquellos que se salvan. Solo quiero decir que somos grato olor a Cristo. Tú y yo tenemos que vivir de esta manera, en santidad. La santidad hará que la gente pueda ver a Cristo aún sin escucharte. A veces nuestro testimonio habla mucho más que nuestras predicaciones. Pero esto depende de tu santidad. Sé que esta mañana estamos pasando por toda una serie de enseñanzas que nos van a cuestionar mucho a nosotros mismos. Sé que son enseñanzas que son todo para nuestra vida pero quiero decirte que las decisiones que tú y yo debemos tomar en base a estos cuestionamientos son las que van a definir cómo tú y yo viviremos el resto de nuestra vida y la recompensa en la eternidad así de importantes son así es que no dejes de escuchar estas palabras vístete con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar. Cada es vez que digo que nos quedamos hasta aquí. Pero nos vamos a quedar hasta aquí. Y te voy a decir más. Nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar hablando de este de este capítulo 4 de la carta a los Efesios. Porque Pablo cada vez se va a ir volviendo más, más específico en lo que significan todas estas cosas. Solo les anticipo, por ejemplo, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por ejemplo, esto es un, un, un ejemplo de lo que vamos a estar hablando el próximo domingo. Pero Pablo se vuelve mucho más en ciertos aspectos de nuestra vida que tendemos a justificar. ¿Ustedes se han dado cuenta que en México nadie se enoja? No, aquí todo el mundo se saca de onda. O sea. <risa> ¿Sabes qué es increíble? Hemos aprendido a ir justificando muchas cosas que no están bien a través de ir torciendo un poquito el nombre, cambiando un poco el asunto, justificándolo un poco y muchas veces como creyentes hacemos eso. Y Pablo aquí nos va a ir cada vez en forma más específica diciendo no, 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 cuidado, lo que estás haciendo no está bien, a pesar de que lo hayas disfrazado un poco o le hayas puesto un ligerito barniz espiritual, no está bien lo que estás haciendo. Así que, pero bueno, eso es para el próximo domingo. Hoy por lo pronto tenemos muchas decisiones que tomar, y decisiones muy importantes. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si le vas a dar el primer lugar, el lugar más importante a Dios en tu vida, si realmente vas a respetar su soberanía en tu vida, si vas a permitir que Él te despoje de este viejo hombre, si le vas a permitir que Él cambie tu mente, tu manera de pensar, y por último, si vas a estar dispuesto a vestirte con este... Esta vestidura nueva y de esa manera a vivir en santidad. El próximo domingo, espero que cuando pasemos por la puerta todos tengamos en la frente escrito Santidad a Dios, ¿verdad? Por favor, no se lo pongan con un plumón, no hace falta, pero espero que todos podamos vivir de esa manera que realmente esté glorificando el nombre de Dios. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues a tomar decisiones. ¿Mm? Hoy puede ser un día muy importante en sus vidas. ¿Sabes algo que siempre me ha llamado mucho la atención de parte de Dios? Es cómo ha ido el tiempo. O sea, a lo mejor ayer. Es el día. Porque es que cuando nosotros no reaccionamos correctamente ante las enseñanzas de Dios, empezamos a olvidarlas. Y al olvidarlas empezamos a justificar nuestra manera actual de vivir así que no dejes pasar la oportunidad porque es una gran oportunidad cuando Dios enciende la luz, así como me hicieron a mí te enciende la luz y entonces te muestra dónde estás y cómo estás esa es una oportunidad maravillosa que no debes dejar pasar Hoy dale gracias a Dios por haberte mostrado dónde estás y las decisiones que debes tomar tómalas y tu vida va a cambiar Cuando Israel tomó estas decisiones, el profeta Gio le dijo, aunque aún la simiente está en el granero, a partir de hoy te voy a bendecir. Aunque vienen muchas cosas en sus vidas, sin duda como consecuencia de estas buenas decisiones, cuando tú las tomas, Dios empieza a bendecir. Y de repente dices, oye, esto que no había pasado en mi vida y que yo quería que sucediera, estas cosas que yo quería que avanzaran en mi vida, Sucedieron en un día, sí, porque tomaste la decisión correcta, porque le diste a Dios soberanía y su gloria, porque pudo ser el Señor de tu vida realmente, porque le permitiste que renovara tu entendimiento, porque dejaste atrás y te despojaste de tu viejo hombre para tomar ahora sí la oportunidad de vistiéndote en este nuevo hombre empezar a vivir en santidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O fue muy claro o no me entendieron? No, no es cierto. <risa> ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta en Internet? Por, el, por mi cumpleaños o algo, pero no es mi cumpleaños todavía. Vamos a terminar con una oración. Después de orar nos despedimos de nuestros amigos que están en otro lugar, viéndonos por internet. Y si hay alguna otra pregunta, hablo con todo gusto, la, la comentamos. parece bien? Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos de verdad por la claridad de tu palabra. Es increíble, Dios, como cuando nosotros abrimos la Biblia con una actitud correcta, tú nos puedes enseñar tanto, nos puedes mostrar tantas cosas, nos puedes guiar a toda la verdad. Señor, de verdad, cuánto te agradecemos por todo esto, porque... A veces vivimos en tanta confusión, sin darnos cuenta de muchas cosas, pero Tú eres claro y maravilloso, Dios. Hoy queremos pedirte que Tú nos permitas vivir bajo Tu soberanía. Señor, que Tú seas de verdad, en forma real, nuestro Señor, nuestro soberano. Te queremos pedir, Señor, que Tú nos lleves a poder disfrutar de esta nueva creación que Tú has hecho en nuestras vidas y a vivir plenamente en santidad. Te pedimos, Señor, que Tú nos enseñes a no alimentar nuestra antigua naturaleza, ni a vivir bajo los deseos, bajo las tentaciones que provienen de esa antigua naturaleza que todavía está en nosotros, sino que nos lleves Dios a través de la renovación de nuestro entendimiento a pensar de otra manera, a pensar con tu mente Señor, con tus principios y de esta forma, viviendo en santidad, poder ser útiles en tus manos. Te agradecemos Señor por todo esto y te damos eh, pues las gracias pidiéndote que tú bendigas esta semana, que bendigas nuestras vidas y Padre pues que tú nos sigas guiando conforme a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien, pues eh, muchas gracias a todas aquellas personas que nos están viendo por internet eh, Nos vemos el próximo domingo eh, Yo sé que vamos a estar en México en este, este fin de semana de fiestas patrias Pero de todos modos nos vamos a ver Así que eh, les mando un abrazo, que Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana.